0: Cool, können wir anfangen. Ich freue mich, dass schon so viele wach sind nach gestern. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Micha, ich arbeite bei LeVoo. Und die meisten von euch kennen LeVoo wahrscheinlich. Für die, die es nicht kennen, wir sind eine deutsche Dating-App mit mehr als 1,5 Millionen täglich aktiven Nutzern. Und wir haben nicht nur viele Nutzer, wir sind auch sehr, sehr alt. Also die App ist jetzt fast neun Jahre alt. Und es gibt eine Sache, die wir schon sehr, sehr zeitig gemerkt haben nämlich dass Dating ganz schön schwer ist. Es ist nicht einfach so, dass du eine Person in der App siehst und wir geben dir eine Garantie, dass sie dich in dich verliebt und das war's. Ähm, nee, man muss halt erstmal jemanden finden, den man selber attraktiv findet, schön findet. Die Person muss einen zurück attraktiv finden. Dann muss man sich überwinden, diese Person anzuschreiben, die muss antworten. Irgendwann muss man mal die Eier in der Hose haben, zu sagen, hey, wollen wir uns mal treffen? Die Person muss Ja sagen, dann muss die Person auftauchen. Da muss man sich gut verstehen und ähm, ja, sich also noch ein zweites Mal treffen und irgendwann muss man sich ineinander verlieben und das ist gar nicht so leicht und wenn an irgendeiner dieser Stellen was schief geht, muss man wieder ganz von vorne anfangen. Ja, Also Dating ist gar nicht so leicht, aber was wir gemerkt haben, ist auch, dass Dating-Apps programmieren viel schwerer ist. Warum ist das so? Ähm, eigentlich alle Dating-Apps da draußen haben dasselbe Problem, nämlich auf jede Frau die die App benutzt, kommt nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei Männer. Das ist ein offenes Industriegeheimnis, ihr seid jetzt alle eingeweiht. Ähm, es gibt ein paar Apps, da sind es mehr Männer, da sind es vier bis fünf Männer. Es gibt auch Apps, Ashley Madison oder so, da sind halt ganz viele Männer und gar keine Frauen. Äh, genau, und warum ist das ein Problem? Wir sehen, wir haben drei Männer, dreimal so viel wie Frauen, das heißt, diese Frau bekommt auch dreimal so viele Events. Sie bekommt dreimal so viele Profilbesuche, dreimal so viele Matches, dreimal so viele Nachrichten. Das ist total zu viel, so ein bisschen, für die Frau. Und nicht nur das, jeder Mann hat auch eine viel geringere, naja, sagen wir es mal so, ein Mann schreibt einfach öfter mal eine Frau an. Er hat jetzt nicht so, Leute, vielleicht antwortet sie ja, und wenn sie antwortet, ist es schon gut, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so perfekt aussieht. Das heißt, die Frau bekommt locker 10 bis 30 Mal so viele Events, wie ein Mann bekommt. Und das ist ein Riesenproblem, denn wir wollen, dass die Frauen glücklich sind. Gerade wenn die in der Unterzahl sind, dann müssen wir unglaublich viel da reinstecken, dass diese Frauen glücklich sind, damit die, also wir wollen, dass die sich nach drei Tagen wieder abmelden, dass das klappt, wenn wenn, die, wenn das bei denen klappt, dann sagen die ihren Freundinnen Bescheid und die Freundinnen laden die App runter oder wenn es nach dem Date oder nach drei Monaten einfach nicht klappt, weil der Typ komisch ist, dann soll die sich wieder bei uns anmelden. Und mehr Frauen heißt mehr Events. Mehr Events heißt mehr Events für die Männer. Mehr Events für die Männer heißt glücklichere Männer. So einfach ist es. Ist es ist wirklich so einfach. Das ist Jenny, nutzt unsere App. Sie hat ähm, gerade ein sehr schönes Gespräch mit einem adretten Herrn. schreiben sich ein paar Nachrichten rüber. Jetzt sieht sie, oh, der möchte mir noch eine Nachricht schreiben. Penisbild. Shit. Noch eins, wieso schickt ihr mir so viele Penisbilder? Auch die anderen schicken ihr Penisbilder. Oh, unglaublich viele Penisbilder, stopp! Und ich verstehe es nicht. Das ist ja, also, stell euch mal vor, wir würden in eine Bar gehen, würden zur nächsten Frau gehen, würden ganz höflich unsere Hose aufknöpfen und sagen: Hey, möchtest du mal was mit mir trinken? Das macht man nicht. Also, was wollen wir? Wir wollen Nacktheit erkennen. Und zwar in allen Fällen. Aber braucht man denn dafür Machine Learning? Na ja, kommt der Jürgen. Jürgen hat schon Apps programmiert, als die Dinger noch Programme hießen, und der sagt, ach, Machine Learning, dieses neue Zeug. Das braucht man nicht. Ich habe eine Idee. Und seine Idee ist ganz einfach: wir schauen uns das Bild an gucken, wie viel Hautfarbe da drin ist und wenn irgendwann zu viel Hautfarbe drin ist, na, na klar, das wird wohl so ein Bild sein, dann blocken wir das. Wir bauen das, es funktioniert, wir freuen uns, ja, yeah, alle testen das, lachen, weil es so lustig ist, ähm, bringen das in unsere App und plötzlich kommen ganz viele Meldungen und einen sterne ja, haben wir an, nichts, an, an was nicht gedacht, blöd, also dann doch lieber Machine Learning. Was ist Machine Learning eigentlich? So eine ganz grobe Erklärung ähm, ist dieses Bild. Man kann sich Machine Learning eigentlich vorstellen wie so eine geschlossene Box. Das ist eigentlich wie so ein Gehirn. Man weiß, was es ist, aber was drin passiert, weiß man gar nicht so wirklich. Man gibt Input da rein, irgendwie audioreize visuelle Reize, und dann bekommt man irgendwas raus, einen Gedanken oder in, im Fall von dem Machine Learning irgendwie einen, einen Label. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier eine App, die kann ich euch mal zeigen. Eine tolle Demo-App. Und zwar ist das die... Ähm ich, nicht, ich lösche es einfach nochmal. So, und zwar... nicht, aber wir haben es rüber kopiert. Ist überhaupt kein Problem. Kann ich die App so starten? Ah, ich muss dem Entwickler. Ja, ja. Live Demos. Weil ich kein WLAN habe. Dann einfach mal aus. Jawohl. So. Wir starten die App und dann sehen wir, das ist unsere Demo, eine Kamera-App, kann damit ein Bild von mir schießen, da links, da ist so ein grüner Balken, der grüne Balken zeigt an, ob ein Bild safe for work ist und der rote kleine Balken da unten zeigt an, ob irgendwas chronös ist. Und selbst sieht total simpel aus. Wenn der video Load methode da setze ich diese Indikator-Views auf, diese grüne und die rote View, und ähm, sorge dafür, dass die Kamera angezeigt wird. Und hier unten bekomme ich jetzt jedes Mal, wenn die Kamera ein neues Bild bekommt, bekomme ich den, den Delegate-Call. Und da versuchen wir jetzt einfach mal, das Machine learning Model da reinzubauen. Habe ich jetzt hier schon ein fertiges bekommen, aus äh, ominösen Quellen. Und das nehme ich mir jetzt einfach und ziehe das mal in mein Projekt rein. Sehe ich, dass das drin ist. Ich kann mir mal ein bisschen anschauen, was dieses Machine Learning Model so kann. Und zwar gibt, kriegt das als Input ein Bild in der Größe 224x224 224 Pixel. Und als Output gibt es ein Klassenlabel. Das ist eigentlich nichts anderes als... Entweder Safe Work, SFW oder Not Safe Work. Das sind die beiden Klassen, die dieses Machine Learning Model kennt. Und wenn ich das jetzt im Code haben will, das Modell, dann muss ich nichts anderes machen, als es einfach zu schreiben. Denn in dem Moment, wo ich das hier reingezogen habe, wurde für mich was Code generiert, sodass ich mich überhaupt nicht darum kümmern muss, was für ein Input erwartet dieses Modell eigentlich und was für ein Output generiert es. Sondern egal was ich tue, ich bekomme immer die richtigen Typen. Hm. Dann versuchen wir nochmal eine Prediction zu starten. Was kriegt das denn als Input? Ein Pixelbuffer. Ja, ich habe eigentlich mit einem UI Image gerechnet, macht nichts, nehmen wir halt einen Pixelbuffer. Ganz gut, die Kamera gibt uns sogar einen Pixelbuffer, wir kriegen einen von der von dem AV Player. So, wir haben jetzt unseren Pixelbuffer. Den kann es natürlich unter Umständen geben. Und wenn wir das jetzt hier eingeben... Dann müsste das schon klappen. Aber das Ganze kann fehlen. Und weil ich gestern beim Sven in Talk war, habe ich das natürlich gelernt. Okay. Und jetzt kriegen wir schon Geld. Halt. Dann habe ich eine Methode in der Demo vorbereitet. Ja, ja. weg, dann kann man es besser lesen. Und jetzt kann ich von dem Result da haben wir wieder den Output, die Probabilities und das ist einfach ein Dictionary, wo ich sage, gib mir noch mal bitte die Probability für not safer work. Führe ich das aus. funktioniert noch nicht. Ich kriege da unten einen komischen Fehler. Woran kann das liegen? Hm, erinnere ich mich, wir hatten noch vorhin gesehen, Model, auch Bilder in der Größe von 224x224 224 Pixel. Ich bekomme aber Full-HD. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt resizen auf 224 Pixel. Und wenn ich das mache, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ah ja. Der rote Balken bewegt sich, das ist ja schon mal was. Also wir stellen uns jetzt vor, ich habe eine nette Frau kennengelernt und um mir zu zeigen, wie ernst es mir ist, ähm, mache ich natürlich folgendes. Ich ziehe mein T-Shirt hoch. Genau. Können wir ruhig nochmal probieren, mal schauen, ob es nochmal funktioniert. Ah, ich kann, glaube ich, den Ton. Ein Ton müsste eigentlich sein. Ja, zieh ich nochmal hoch. Oh. Ah! Uh, Genau, das macht echt Spaß. Ich mache es mal lieber wieder aus, sonst wird während des Talks ständig mal das losgehen. Ich habe nämlich ähm, die, das Threshold, ihr habt ja gesehen, dass eine Probability, die da zurückgegeben wird. Zwischen 0 und 1 ist der Wert. Ich habe mir jetzt nicht 90% gemacht, dann müsste ich ganz schön viel zeigen. Ich ähm, habe das aber nachts mal ausprobiert und es ist echt lustig, macht Spaß. Es funktioniert. Ähm, ja, schauen wir uns mal an, wie der Code hier aussieht in dem Resized. Und da sehen wir, das ist eigentlich ganz schön beschissener Code. Was ich hier mache, ist, ich habe einen Pixelbuffer, mache mir daraus ein CR-Image. Jetzt muss ich irgendwelche Kalkulationen machen, dann skaliere ich das, transformiere das, croppe das, damit das dann in der richtigen Größe ist. Mache hier noch richtig schönen Spaß mit Pointern. Und dann irgendwann bekomme ich wieder einen CV-Pixelbuffer raus. Und das ist eigentlich was, was wir nicht wirklich machen wollen. Apple hat daran schon gedacht und das Vision Framework ähm, gebaut. Das nimmt uns ganz, ganz viel ab. Das nimmt zum einen, dieses ganze Resizing nimmt uns ab. Zum anderen, mit einer ganz leichten Einstellung können wir sagen, wie wir das Bild croppen wollen. Denn wir haben ja gesehen, das Bild ist rechteckig, was das Modell erwartet. Na, recht oder quadratisch. Und wir haben ja meistens irgendwie ein Hochkantbild oder so. Das heißt, wir können einstellen, ich nehme nur die Mitte raus oder ich lasse die Ränder oder ich skaliere das. Das hängt immer davon ab, wie das Modell wirklich ähm, trainiert wurde. Ähm, darum kümmert sich. Es kümmert sich aber auch darum, dass es performant ist. Das, was wir jetzt gemacht haben, war nicht wirklich performant. Ähm, das kriegt Vision wesentlich schneller hin, vor allen Dingen, wenn man jetzt mehrere Modelle hat und da man kriegt ein Bild rein und möchte halt gucken, ist es safer work, dann irgendwie vielleicht noch ein Hübscheren Filter rein, dann noch mal gucken, was ist eigentlich noch so in dem Bild. Irgendwie Bäume, Hunde, sowas in der Art, Pizza. Ja, und da sieht der Code dann schon ein bisschen anders aus. Brauchen wir zuerst mal einen Request. Der kriegt das Model rein, damit er weiß, okay, was für ein Request bin ich jetzt eigentlich. Also ein Not-Safe-for-Work-Request und ein Completion-Händler. Als nächstes brauche ich noch einen Request-Händler selber. Der bekommt das Bild, in dem Fall einfach ein CG-Image hier. Und dann führe ich das aus. Und wenn das fertig ist, bekomme ich schon die Results. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Das Ganze muss ich casten auf den Typ VN Classification Observation, weil ich in dem Fall weiß, mein Modell, das was ich habe, ist ein Classification-Modell. Und das heißt in dem Fall nichts anderes als, ich kriege ein Bild rein und der Bildschirm wird schwarz. Äh, irgendwo draufgetreten. Genau, ähm, es gibt ja verschiedene Arten und in dem Fall ist es ein, ein Modell, das ein Bild reinbekommt und dann kommt nur ein String am Ende raus, nämlich safer work oder nicht safer work. Und das sind diese Classification Observation Modelle. Und wenn, ich, wenn das geklappt hat, dieses Casten, dann schaue ich einfach nach dem ersten Vorkommen von meinem not safer work Label und kann das dann ausgeben. Hier sehen wir nochmal, es geht nicht nur für CG Image, sondern auch für CI Image, für den CV Pixel Buffer. Und für alle diese Typen nimmt er mir ab. Das Resizing, das Croppen, das muss ich alles nicht mehr machen. Was gibt es denn noch für Observation-Typen? Classification Observation ist das leichteste bei Bildern. Es gibt natürlich auch noch eine Detect Object Observation. Das ist genau das Gleiche, aber sagt mir genau mit so einer Bounding-Box, wo im Bild ist denn diese Observation drin. Dann gibt es noch eine Face Observation. Das ist nochmal eine Erweiterung. Das ist mega krass, denn es ist eigentlich eine Sagt dir, wo im Bild was ist, und zusätzlich sagt es dir auch noch, es ist ein Gesicht, wohin schaut das Gesicht gerade. Sagt, linke Augenbraue hat diese Fläche, da kann man das richtig ausmalen: die rechte Augenbraue, diese Fläche, linkes Auge, rechtes Auge, Kante, Nase, ganz, ganz viel, was da, was da ausgegeben wird. Auch ganz cool: Pixel Buffer Observation, da gebe ich ein Bild rein, kriege wieder ein Bild raus, das machen eigentlich alle. Ja, alle Video-Apps oder irgendwelche, irgendwelche Foto-Apps, die dann so einen so Gemäldefilter drüberlegen oder sowas. Genau, wo kriegen wir denn jetzt so ein Modell eigentlich her? Ja, gibt es zum Glück schon jemanden, der sich da Gedanken gemacht hat und hat eine, eine GitHub-Report äh, eröffnet, wo ganz, ganz viele Links zu öffentlich zugänglichen ähm, qml models sind, die von anderen Leuten schon, ja... Fertig gebaut wurden. Ähm, kann man hingehen, kann man runterladen, kann man in seine App benutzen. Super. Und ansonsten, tja, bei uns war es jetzt schwieriger. Es gab es noch nicht dieses Modell mit dem, mit dem Not Safe for Work Filtern. Zum Glück gab es jemanden, der dasselbe Problem hatte, nämlich Yahoo. Yahoo hat irgendwann mal Tumblr gekauft und Tumblr hat das Problem, die haben zwei Nutzergruppen. Die haben einmal so ganz viele Jugendliche die halt über ihr Leben schreiben und ach, das ist alles so schwer und hm, sind alle sehr, sehr emo-mäßig und dann gibt so es eine, so eine andere Nutzergruppe, die ist älter und die posten die ganze Zeit Bilder von ihren Frauen und von irgendwelchen anderen Frauen und sonst was, halt komplett nackt, richtig Hardcore-Zeug und als Tumblr oder Yahoo will man halt dafür sorgen, dass diese Nutzergruppen sich auf keinen Fall überla äh, überlappen, wobei die jungen Männer das wahrscheinlich anders sehen würden. Und die haben dieses Modell Open Source gemacht, funktioniert mit Python, ist irgendwie Kaffee, nennt sich diese Technologie für Server und wir wollen jetzt mal versuchen, das zu konvertieren in ein QML-Modell. Also sehen wir, hier haben wir schon eine Demo-App, die erwartet, so ein Modell ist aber gerade nicht da, das Modell. Und ich habe mir jetzt das Modell schon runtergeladen, Es besteht aus drei Dateien, zum einen zum einen ist es eine, äh, das Modell selber, 24 Megabyte groß, dann gibt es die Labels, das ist ganz leicht, es gibt nur zwei, safer work oder nicht safer work und dann gibt es noch so eine Beschreibungsdatei, die gehört im Prinzip zu diesem Café model dazu, beschreibt, wie ist das aufgebaut, was passiert mit den Bildern, was muss ich machen, damit ich aus diesen Dateien, aus dieser großen Datei, die da drin ist, was Sinnvolles machen kann. Apple hat zur Verfügung gestellt sogenannten Core-ML-Tools, die sind Open-Source, für Python, verfügbar. Kann man einfach runterladen und dann kann man versuchen, das zu konvertieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also wir wissen, wir müssen ein Skript machen. Ja, als erstes importieren wir die Core-ML-Tools. Zack, dann gehen wir auf Stack-Overflow, versuchen rauszufinden. was wir machen müssen und sehen. Ich habe hier einen Konverter, einen Kaffeekonverter, weil das Modell, was wir haben, auch ein Kaffeemodell ist. Und jetzt gebe ich da die beiden Modelle, äh, die beiden Dateien rein, die das Modell beschreiben. Image Input Names finde ich auch raus, das nehme nämlich data. Und dann gibt es noch so einen Spaß wie Red Bias, Green Bias, Blue Bias ist BGR, keine Ahnung, mir egal. Und die Labels. Drückt da drauf. Und was der jetzt macht, ist, der nimmt dieses Modell versucht das zu optimieren, versucht unnötige Sachen rauszunehmen, versucht das halt so zu bauen, dass es auf dem iPhone mit metal Beschleunigungen richtig schnell funktioniert. Das dauert jetzt ungefähr ja, 20 Sekunden oder so und wenn wir damit fertig sind, können wir uns das speichern. Mhm. Wir speichern uns das. War's schon wenn wir jetzt hier reinschauen müsste es eigentlich da sein ich führe einfach mal aus gut hm? aus so im App ich mache jetzt einfach mal die Kamera auf suche mir ein Bild raus von einem Wasserfall und sehe, aha, der Wasserfall ist 0,0% Prozent ähm, Jetzt nehme ich ein anderes Bild, und zwar ein Bild von mir und meiner Tochter, checkte da und sehe, heil, hallo, ballo, 11%, da geht doch irgendwas nicht mit rechten Ding zu. Also nehme ich dieses Bild, starte das auf meinem Mac, das Café-Model, gebe da das Bild rein und sehe, naja, eigentlich ist es eher so 2%, also irgendwas ist hier komisch erinnern wir uns ja. Wir haben ja gerade das Ding konvertiert. Und da gab es ja noch ein paar weitere Sachen, nämlich diesen Red Bias, den Green Bias, den Blue Bias. Habe wir ein bisschen rumgeschaut im Internet, natürlich nirgendwo was gefunden. Irgendwann bin ich fündig geworden in einem Forum und wie soll es auch anders sein? Der Red Bias ist minus 104, der Green Bias minus 117, Blue Bias minus 123. Ob diese Personen, also die Person, die das äh, geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es einfach nur durch Ausprobieren äh, war oder ob der dann einfach die Leute angeschrieben hat, die das Originalmodell trainiert haben. Jedenfalls, damit funktioniert es. wir jetzt nochmal aus. Und das ist auch das Learning dabei. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Modell habt, das umwandelt in ein QML-Model, testet das nachher. Nur, weil man dann ein Bild reingeben kann und einen Output bekommt, heißt das nicht, dass der Output richtig ist. Immer wieder mit dem Originalmodell vergleichen, wirklich mit einer großen Datenmenge vergleichen. So, jetzt speichern wir uns das noch. Und weil ich die Beta 6 von Xcode 10 benutze und Development Pods da nicht so gut sind, muss ich nochmal cleanen. Und wenn ich jetzt das Bild mit meiner Tochter auswähle, sollte das ein bisschen besser. Aus. Und 2,8%. Das ist immer noch nicht die 1,9%, die man bei dem anderen Modell hatten. Wird es auch nie. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist, dass es ähnlich ist dass es so innerhalb von 1 bis 2 Prozentpunkten wirklich gleich ist, zu dem, was ihr mit dem Originalmodell gemessen habt. Super. Ach so ja, und das Klicken. Das Machen wir mal aus. Das nervt ein bisschen. Jedes Mal, wenn ein View-Controller äh, freigegeben wird, habe ich einen Sound, der bei mir abspielt als ähm, als Breakpoint. Was wird denn alles unterstützt? Hier oben, ich mache mal meinen Cursor rein. Ah, Cursor ist hier. Kaffee. Das war das, was wir jetzt hatten. Es gibt aber noch jede Menge andere. IBM Watson war, glaube ich, ganz groß in der Presse. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand benutzt, aber es ist halt sehr groß in der Presse. TensorFlow kennt jeder. TuriCreate ist das, was Apple ähm, Open Source hat. Sehr, sehr cool. Keras ist auch sehr bekannt. Es sind ganz, ganz viele von diesen Bilder-Libraries, die es gibt, sind mit Keras gemacht. Ja Und noch ein ganz paar andere. Und das Coole ist, ähm, die QML-Models sind Open Source. Das heißt, irgendwie drei oder vier von denen hat nicht Apple geschrieben, die Konverter, Con sondern wurden, was ich, von Google gemacht und dann contributed. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner von euch total clever ist und ein eigenes Machine Learning Framework hat, kann man auch dafür Konverter dann schreiben. Hm. Da wieder weg? Ja. Cool. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur diese Open-Source-Machine-Learning-Core-ML-Models, äh, sondern ich kann auch in allen anderen Modellen suchen, die es auf der Welt schon mal jemals gegeben hat. Aber was ist denn, wenn es das immer noch nicht gibt? Ja, dann nützt es ja alles nichts. Müssen wir selber Hand anlegen. Wir holen uns ein Buch, wie man Python schreibt. Ähm, holen uns ein Buch, wie man Machine-Learning macht. Und müssen ganz schwierige mathematische Formeln pauken. Nee, zum Glück nicht. Seit iOS 12 gibt es CreateML. Damit hat Apple uns was an die Hand gelegt, sodass Leute, die eigentlich noch nie was mit Machine Learning gemacht haben, ganz, ganz leicht auch Modelle anlegen können. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, ist sogenanntes Transfer Learning. Man nimmt ein bestehendes Modell, das hat man schon trainiert, das hat im Optimalfall gelernt, irgendwie was ich einen Baum zu erkennen. Jeder von euch hat es in seiner Tasche im Prinzip. Wenn ihr die Fotos-App aufmacht und da sucht nach Hund, Sonnenuntergang, Haus, dann funktioniert das, dann ist da schon ein Riesenmodell drauf, wahrscheinlich hunderte Megabyte groß. Und das nimmt man, das weiß schon, wie man Bilder liest, was man mit Bildern machen muss und dann sagt man ihm einfach bloß, vergiss alles, was du jemals gewusst hast und interessiert dich jetzt bloß noch für Nacktbilder oder Nicht-Nacktbilder. Sieht ungefähr so aus. Es besteht aus mehreren Layern oder Phasen. Am Anfang geht es vielleicht darum, irgendwie einen Kontrast im Bild zu erhöhen. Dann geht es darum, ähm, Muster zu erkennen. Dann geht es wieder darum, irgendwie in den Farben Muster zu erkennen. Also es sind wirklich mehrere Layer. Und dann am Ende kommt einfach ein, ein, wieder ein mathematisches Muster raus, eine, eine Matrix raus und da schauen wir einfach, das, was da rauskommt, ist das jetzt äh, eher ein Baum, eher ein Sonnenuntergang, das, was wir irgendwann schon mal trainiert haben. Ja, und das wollen wir jetzt mal als Demo selber anlegen, weil ich, glaube ich, nicht genügend Nacktbilder, äh, ich weiß nicht warum, ich habe im Internet geguckt, es gab keine Nacktbilder, die letzten Nacktbilder waren gerade raus. Äh, machen wir mal was anderes, und zwar wollen wir eine Geschlechtserkennung machen, wir wollen Bilder reingeben, und dann soll uns das Ding sagen, es ist ein Mann oder es ist eine Frau. Habe ich hier mal ein paar Bilder rausgesucht. Zack, hier sind natürlich alle äh, Creative Commons und so weiter. Habe ein paar Frauen. Habe auch ganz tolle Exemplare für Männer. Ja. Ähm. Und ihr seht, das sind nicht viele. Das sind acht Bilder für Frauen, acht Bilder für Männer. Und um jetzt ein Modell anzulegen, brauche ich einfach nur einen Playground. Importiere mir Create ML UI. Brauche dafür ähm, das neueste macOS. Also, was ist es gerade? Mojave, genau. Ja, das brauche ich dafür. Das heißt, ich musste im Juni schon updaten. Ähm. Hm, Classifier-Bilder. Okay. Und dann sage ich den Bilder einfach nur zeig dich doch mal bitte in der Live-View. Das Ganze führe ich aus. Und dann sehe ich hier drüben, dass ich nichts weiteres machen muss, als meine Bilder da rein zu sortieren. Und wie mache ich das? Ich habe hier mein Training-Set und da habe ich einfach nur Unterordner drin. In dem Fall für Frauen und für Männer. Zwei Unterordner. Und das sind dann auch die Labels, die der nachher erkennen kann. Wenn ich jetzt einen Typisches Beispiel das ist auch immer eine, eine Blumenerkennung. Ich möchte irgendwie Rosen erkennen und Dahlien und sonst was. Ich mache einfach für jede andere Blumenart einen neuen Ordner, mache da ein paar Bilder rein und dann funktioniert das. Also nehme ich mir jetzt meinen Trainingsordner mit den acht Frauenbildern, acht Männerbildern, ziehe die hier rein und nach weniger Zeit ist das schon fertig. Super. Um das jetzt zu testen, kann ich mir einfach mal ein Bild nehmen. Na, nehmen wir mal hier. Ich glaube, nee, das hier. So, und dann sagt er uns: Ja, das ist ein Mann, hat funktioniert. Kann mir sogar hier das mal aus, äh, ausklappen lassen. Immerhin hat das richtig erraten. Ähm, also, ich kann wirklich einzelne Bilder nehmen, kann die da reinziehen und dann schauen, ob das klappt. Was ich aber auch machen kann, und das ist viel besser: Ich mache mir nochmal ein Validation Set, da mache ich auch noch mal Bilder rein sag wieder, das sind Frauen, das sind Männer, das weiß ich, dann gebe ich das CreateML an die Hand und ziehe das hier rein und sage, ja, CreateML, schau doch mal bitte, das sind klassifizierte Daten, ob das Modell das wirklich genauso erkennt. Im Optimalfall sucht ihr da einfach irgendwie, weiß ich, 100 Bilder raus, mehr braucht ihr in den meisten Fällen gar nicht. Ähm, funktioniert aber, wie gesagt, auch mit acht Bildern. Nehmt dann 20% dieser Bilder und macht die in den Validation Set. Also können wir nochmal hier reinschauen. Der Mann ähm, wurde erkannt. Wir sehen auch im Evaluation Set 89% drin richtig erkannt worden. Das heißt, wir haben hier ein Bild drin, das falsch erkannt wurde. Es hm. aha, aha, funktioniert alles. Oh. Ja. Beatrix von Storch äh, wird nicht so richtig erkannt. Wenn der Bildschirm gleich wieder geht, kann ich euch noch was zeigen, nämlich. Ja, es ist ein bisschen unfair, denn wenn ich ehrlich zugebe, äh, wenn, wenn, wenn ich mir das mal angucke, sehe ich, okay, die Frauen sind alle sehr, sehr ja, model-like, sehr, sehr jung. Männer sind halt eher so ein bisschen älter. Ja. Das heißt, was ich jetzt machen müsste, ist, ich gehe raus, ich suche noch Bilder von, von ein paar älteren Frauen, nicht so perfekten Frauen, nehme diese Bilder, mache die in mein Image Set rein, suche vielleicht auch mal junge Männer noch raus, suche vielleicht sogar mal ein paar Kinder raus, dann funktioniert das auch für Kinder, dann habe ich da irgendwie 20, 30, 40 Bilder, das reicht schon aus, und dann wird mein Modell immer besser. Und je größer mein Validation Set ist, dann lasse ich, habe ich irgendwie 20 Bilder nochmal in meinem Validation Set umso sicherer kann ich mir dann auch sein, dass das gut funktioniert. Und das war es eigentlich. Wenn ich das jetzt exportieren will, muss ich nochmal hochscrollen, dann expande ich das, drücke auf Save und dann wurde das hier hingespeichert. Cool, mehr ist es nicht. Dann ziehe ich das in Xcode rein, gebe da mein Bild rein und dann sagt er mir, ob das Male oder Female ist. Cool. Ja, anderes Thema hat auch ein bisschen mit äh, Nacktheitserkennung zu tun. Ähm, dieses Modell, was ich euch vorhin gezeigt habe, das Yahoo gemacht hat, das ist 24 Megabyte groß gewesen. Das ist eigentlich mega klein für ein Modell, für ein Machine Learning Modell. Wenn ich irgendwie andere Modelle nehme, das Inception Modell von Google, das kann auch bis zu 500, 1000 Megabyte groß werden. Wie sieht es denn mit CreateML aus? Ich habe mir jetzt ein paar Bilder genommen, CreateML war draußen, habe ein paar Nacktbilder gesucht, habe die da reingezogen, hatte ein Modell. Das Originalmodell war 24 Megabyte groß, das neue CreateML-Modell 17 Kilobyte. Und egal wie viele Bilder ich da nehme, ich habe nicht rausgefunden, was der Faktor ist, der dieses Modell größer werden lässt. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann noch mehr, noch mehr Labels reinnehme, nicht nur Safer Work oder nicht Safer Work, vielleicht, wenn ich. Noch ein paar, man, man, man kann, ja, das kann ich euch mal kurz zeigen. Gerade wenn man wenig Bilder hat, kann man sein Image-Set noch so ein bisschen verbessern. Ja, da starte ich das nochmal, zack. Kann ich jetzt nämlich sagen, ähm, mm -hmm. nimm die Bilder, die du hast und rotiere die doch nochmal oder blöre die nochmal oder flippe die und dann denkt das Modell, oh, habe ich noch nie gesehen, weil für das Modell ist das wirklich ein Unterschied, ob das äh, Bild linksrum ist oder rechtsrum. Hat man plötzlich seinen, seinen, seine Bilderanzahl verdoppelt. Ähm, ja, ich weiß jedenfalls nicht, woran es genau liegt, wie es größer. Falls, ich, falls jemand von euch jemals ein Modell bekommt, das größer als 17 Kilobyte ist, sagt mir Bescheid. Würde mich interessieren, was das ist. Ähm, und das Coole ist halt, wie ist das möglich? Ich habe euch ja gesagt, ihr habt auf eurem Telefon schon dieses riesengroße Modell, das in der Lage ist, was zu erkennen. Und durch dieses Transfer Learning komme ich eigentlich. Und Das Einzige, was ich da ändere, ist letzte, diese, diese letzte Phase, die, dieser letzte Layer. Und alles, was jetzt noch in meine App geschippt werden muss, ist dieser letzte Layer. Weil den Rest habe ich ja schon auf dem Gerät. Und deswegen macht es die App nur 17 Kilobyte größer. Was kann ich denn noch mit CreateML machen? Fällt einem natürlich sofort auf, irgendwas mit Text wäre cool. Ständig Bilder hat man ja auch nicht. Text hat man schon mal, weiß ich, eine Spam-Detection in einem Chat. Oder typisches Beispiel Ich gebe Text rein und möchte ein Emoji vorschlagen, ein sinnvolles Emoji. Da kommt jetzt wieder der Jürgen sagt Wieso hey, brauche ich Machine Learning dazu. Ich mache einfach, ich suche nach Keywords und wenn ein Keyword drin ist, dann zeige ich das Emoji an. Na, spielen wir das mal durch. Wir heiraten, ja, ganz leicht, finde ich cool, habe ich rausgefunden. Wir bekommen ein Baby. Ach, das wird schon richtig spannend. Jetzt gibt es richtig viele Emojis, super geil. Oh. Wie reagiert man denn darauf? Jedenfalls nicht so. Und das ist genau das, wie zum Beispiel iMessage reagiert. Wenn jemand das Emoji-Ding startet, ihr gebt mir ein, ich habe Krebs, und dann guckt ihr, was für ein Emoji vorgeschlagen wird, ist es genau dieses Emoji. Mein Papa hat immer gesagt, Tumor was, wenn man trotzdem lacht, aber trotzdem will man lieber so reagieren. Man will nicht, dass seine App dann plötzlich diejenige ist, wo die Leute halt sagen, um Gottes Willen. Ja, also auch hier Machine Learning benutzen und da gibt es das National Language Framework. Also öffne ich wieder meinen Playground. Ich mir ein Datenset. Das liegt in der JSON-Datei. Das lese ich mir ein, mache dann das Training in der zweiten Zeile und am Ende speichere ich mir das auf die Festplatte und das war's. So sieht das JSON aus. Ganz oben, ich habe Krebs, ist schlecht. Ich habe einen Krebs, Okay, neutral, ich liebe Krebse, super. Und das kann ich jetzt irgendwie anreichern mit ganz, ganz vielen weiteren Sachen und dann kann ich das in meine App einbauen. Da mache ich nichts anderes, als das Natural Language Framework zu importieren, dieses Modell anzulegen und dann kann ich da jeden Text reingeben, das Ganze predicten lassen und kriege am Ende so ein Label raus, was für ein Gefühl eigentlich mit diesem Satz vermittelt wird. Es gibt aber auch andere Arten von Maschinen, also von, von Textmodellen. Es gibt nicht nur dieses, jetzt hat man ja wieder dieses, okay, ich gebe einen String rein und kriege nur ein einziges, eine einzige Information am Ende raus. Es gibt auch die Möglichkeit, ganze, also wirklich in Sätze reinzuschauen. In dem Fall jetzt will ich mal eine Produkterkennung machen. Das heißt, ich sage, deine hä, interessiert mich nicht, vielleicht interessieren mich noch so ein paar Familienmitglieder. Ähm, aber wichtig für mich ist, ob es ein Produkt ist oder kein Produkt ist. Das heißt, beim iPhone da oben sage ich, das ist ein Produkt. Da unten bei Samsung sage ich auch, das ist auch ein Produkt. Und wenn ich da genügend Beispiele habe, dann ist das Ding wirklich in der Lage zu unterscheiden. Sage ich jetzt, äh, ich habe einen Ball. Ein Ball ist kein Produkt. Oder sage ich, ich habe einen Ei-Ball. und dann ist das ein Produkt. Jo. Lokalisierung. Alle diese äh, Datasets, die wir jetzt hatten, waren Deutsch. Um, und das bedeutet leider, dass wenn wir jetzt andere Sprachen haben, wenn es unsere App auch in Englisch gibt, in Polnisch, in was auch immer, dann müssen wir das für all diese Sprachen trainieren. Okay, haben wir gemacht. Um, wenn ich jetzt aber rausfinden will, was für, eine, was für ein Modell muss ich denn jetzt nehmen? Okay, für geschriebenen Text vom Nutzer ist es noch ganz leicht. Dann nehme ich mir einfach die Locale vom User, wenn der jetzt aber irgendwie eine, eine Nachricht bekommt von, von jemandem anderen, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass der die gleiche Locale hat der andere Nutzer. Und da gibt es den NS-Linguistic-Tagger, und was der kann, ist mega cool. Man gibt dann einen String rein, und er gibt einem Language, den Language-Code raus, was für eine Sprache das wohl ist. Und da reichen schon wenige Worte, und dann sagt er dir so es wird wohl zu 60% Deutsch sein. Ja, und dann kann ich, habe ich einfach all meine äh, Prädiktoren in einem Dictionary, gebe den Language-Code rein und kann wieder eine Prediction ausgeben. Cool. Das war's. Eine Sache habe ich noch. Und zwar, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt. Auch mal Sachen, oder ihr, ihr habt auch eine App, wo es Bilder gibt, die nicht safe for work sind, dann könnt ihr die Library runterladen. Oder, äh, was auch geht, heute Abend einfach mal ausprobieren, wie nicht safe for work ihr seid. Ihr müsst bloß noch bis heute Abend eine, eine Demo-App pushen, aber es sollte kein Problem sein. Äh, jo. Könnt ihr gerne benutzen, ist frei zugänglich, frei benutzbar und äh, kann immer Coco Coco Pots benutzt werden. Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das ist entstanden an so einem Hackday. Wir haben irgendwie alle vier Wochen so einen Hackday. Also habe ich mir überlegt, ah, create ML neu, Händesbilder hm. ist ja schon ein Problem. Leute, lasst uns doch mal ein paar Bilder raussuchen, Nacktbilder von Frauen, Nacktbilder von Männern. Habe das vorgeschlagen, gepitcht, hatte dann ungefähr 20 bis 30 Leute in meiner Session, die alle total jugendlich gekichert haben. Jedes Mal, wenn sie ein Bild rausgesucht haben. Mega cool. Und ja, wenn ihr auch mal während eurer Arbeitszeit äh, Nacktbilder raussuchen wollt oder sowas machen wollt, dann suchen wir immer auch potente Mitarbeiter.